0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y están escuchando el podcast del Pan and Post. Este primero de septiembre en Venezuela se realizará lo que se ha llamado la Gran Toma de Caracas, una marcha a la que asistirán miles de venezolanos desde todo el país para exigirle al gobierno de Nicolás Maduro que se lleve a cabo el referendo este año. Para hablar de cómo está el ambiente en Venezuela, de lo que esperan los venezolanos y de las represiones que se han estado llevando a cabo desde el gobierno para intimidar y tratar de frenar esta gran marcha, hoy he invitado a Sabrina Martín, quien es periodista en Pan Post y quien hará un cubrimiento especial de esta gran toma de Caracas. Sabrina, este primero de septiembre en Venezuela se realizará la gran toma de Caracas Cuéntanos, sobre todo para nuestros oyentes que no están en Venezuela, qué es esto de la gran toma de Caracas, que bueno aseguran algunos que será la marcha más reprimida de la historia de Venezuela.
1: Vanessa, la gran toma de Caracas es una convocatoria realizada por la oposición venezolana, específicamente por la Mesa de la Unidad Democrática. Es una marcha que iniciaría la presión en la calle para el gobierno de Nicolás Maduro ...para exigir no solamente que se establezca oficialmente, formalmente una fecha... ...para la recolección de este 20% del padrón electoral eh, para poder lograr el referendo revocatorio. Recordemos que eh, ya anteriormente la oposición debió recoger una cantidad de firmas necesarias... ...que era el 1% del padrón electoral de cada estado del país para poder eh, lograr este referendo revocatorio. Sin embargo, ahora la oposición nuevamente tiene que lograr que el 20% del padrón electoral... ...firme para lograr el referendo revocatorio. Entonces, lo que la oposición está buscando y exigiendo y que exigirá este primero de septiembre... ...es que el CNE diga oficialmente con un documento que la recolección de firmas se va a dar en tal fecha. Y además, sobre todo, exigir que para este 2016 se efectúe la, la consulta pública de este referendo revocatorio. Porque, eh, como ya conocemos, si se efectúa el referendo revocatorio... Luego del 10 de enero del 2017, quien quedaría el mandato luego de ser revocado Nicolás Maduro sería el vicepresidente, lo cual significaría más o menos lo mismo, seguiría la revolución mandando el gobierno y obviamente pues pues con la misma la misma crisis que, que se mantiene en el país. Para este jueves eh, la, la, la población venezolana está a la expectativa porque eh, se dice que va a ser la marcha más reprimida de la historia de Venezuela, ya que la oposición venezolana ha convocado esta marcha nacional, es una marcha que se va a realizar en Caracas, pero que vienen venezolanos de todo, o sea, de todas las regiones del país para acudir a la capital venezolana. La, el gobierno venezolano actualmente, ya desde, desde la semana pasada, inició una vigilancia extrema eh, para... Bloquear de alguna manera para evitar que los venezolanos puedan acudir a Caracas. el Gracias. país Hoy 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 es martes, eh, hoy martes 30 de agosto, el país amanece completamente militarizado. Las autopistas principales del país están con 5, 6, 7 puntos de control en cada estado para bueno vigilar carro por carro que o cualquier eh, autobús que transite por, por las autopistas. ...vigilar y entrevistar a las personas que ahí transitan... ...para poder evitar que asistan a la, a la marcha... Bueno, si no evitan de repente bloquearlo y retrasar un poco... ...esta llegada hacerlo un poco más engorroso... ...además de esto, pues el día de hoy entrevisté al general Antonio Rivero... ...el estar en el exilio... ...es un general que bueno, que por por ser de la Fuerza Armada Nacional... ...tiene sus contactos... ...y, y pues le, nos comentaba Panampos que que la marcha va a ser bien reprimida... Va a ser una marcha que, a pesar de que la oposición va con todas las intenciones pacíficas, pues el gobierno de Nicolás Maduro considera que se trata de un golpe de Estado, considera que se trata de un modo de tratar de derrocar a, a este gobierno y van a hacer lo imposible para que para que esto no, no se lleve a cabo. Cabe esta carta Dime, dime.
0: Eh, Te iba a preguntar justamente por eso. Este lunes 29 de agosto el el viceministro de eh, Relaciones Exteriores para América del Norte emitió un comunicado en el que acusó al gobierno de Estados Unidos de estar preparando un golpe de Estado en contra del gobierno de Maduro este primero de septiembre en la marcha. Eh, ¿Tú crees, Sabrina, que que se esté planeando un golpe de Estado? Porque pues lo que yo veo desde acá es que los venezolanos están muy pacíficos, dadas la condición que están viviendo, llevando todo de una manera muy democrática, intentando a través de marchas pacíficas, que por favor el gobierno eh, dé inicio a lo concerniente al referendo. ¿Tú crees, qué qué crees respecto a estas afirmaciones? ¿Crees que en Venezuela se esté de alguna forma planeando un golpe de Estado?
1: Mira, Vanessa, eh, de acuerdo con la Constitución Bolivariana de Venezuela, que es la carta magna, lo que rige las leyes del país, pues un golpe de Estado debe darse desde eh, las instancias militares, desde los militares. Un golpe de Estado no lo hace la población, la población lo que hace es manifestar su, su posición y exigir al gobierno, porque el gobierno fue elegido por la población venezolana y hoy, hoy esta mayoría venezolana que está exigiendo un cambio en el país que está exigiendo que se acabe la escasez, que se acabe esta represión, que se acabe sobre todo con esta crisis económica y humanitaria que están matando a cientos de venezolanos. Decirte que creo yo como venezolana, no te voy a decir que creo que haya un golpe de Estado. Esto, estas declaraciones del gobierno venezolano son, me parece, pudieran ser más de lo mismo, pudieran ser más, ellos no muestran pruebas hasta que no existan las pruebas, pues no va a haber de alguna manera una contundencia con estas declaraciones del gobierno venezolano durante 17 años, desde que estaba el expresidente Hugo Chávez hasta con Nicolás Maduro, pues no ha dejado de, de señalar al a, a Estados Unidos como el responsable de un supuesto golpe de Estado que aún, como te dije anteriormente, no, no se muestran las pruebas. Allí vemos cómo el el alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, se mantiene detenido, ya tiene casi dos años en prisión, y aún no hay, no hay pruebas de que él sea culpable o de que él haya este, estado eh, intentando un golpe de Estado contra Nicolás Maduro. Eh, su juicio sigue paralizado, por eso digo que bueno que, que el gobierno venezolano es, eh, se ha dedicado a decir que el golpe de Estado es un contra, pero no quiere aceptar que la mayoría de la población venezolana lo que quiere es un cambio, lo que quiere es que se acabe esta crisis, y el gobierno de verdad que, eh, de acuerdo con las medidas que han ido tomando, pues, pareciera que no desea eh, mejorar la situación, sino por el contrario, empeorarla y militarizarla. Porque ya una vez que nombró a Vladimir Padrino López como el segundo al mando y encargado de la economía del país, pues lo que está haciendo es militarizar y reprimir un poco más, o mucho más, lo que está sucediendo en Venezuela. Escasez de medicamentos, escasez de alimentos, pobreza que ha aumentado con el pasar de los años, gente que no tiene que comer, gente muriéndose, niños desnutridos. Y sí, bueno, como tú comentas, la población, la oposición venezolana lo que está haciendo es tratar de, de buscar pacíficamente que el gobierno acceda a un referendo revocatorio que no es un regalo para la población venezolana, que no es un, re, un regalo a la oposición. El referendo revocatorio es algo que está establecido en la Carta Magna en la Constitución Venezolana y siempre y cuando se cumplan con los requisitos, es un deber para el gobierno, un deber para el Consejo Nacional Electoral establecer este referendo revocatorio. Lo que pasa es que, claro, Luego de las elecciones del pasado 6 de diciembre, en la que la mayoría opositora fue la que ganó la mayor cantidad de curules, donde se vio que es contundente esta mayoría, pues el gobierno venezolano, venezolano le huye un poco a lo que son las elecciones, a lo que es una consulta popular, porque ya evidentemente sabe lo que sería el resultado.
0: Sabrina, ¿los venezolanos tienen miedo? Es decir, lo que vemos es una clara persecución a quien se opone, lo de Leopoldo y lo de otros opositores, a mi entender, no es más que una manera del gobierno para decirle a los venezolanos que no protesten, que no se opongan porque van a terminar en la cárcel. ¿Cómo crees tú que está lidiando el pueblo venezolano con estos ataques, con estas represiones del gobierno?
1: Es increíble, Vanessa. Yo no te sé decir porque no puedo hablar por la cantidad de millones de venezolanos que saldrán en las calles, pero desde mi punto de vista periodístico y lo que he podido conocer es que el venezolano está perdiendo el miedo. No te voy a decir que no existe miedo, porque el miedo siempre va a existir, pero ya el pueblo venezolano dice que no tiene nada que perder, no hay comida, no hay medicamentos, o sea, eh, la vida se está perdiendo con, con, con enfermedades que eran tan tan sensibles, tan sencillas y tan, que se eliminaron, que se erradicaron, como la malaria, ahora está volviendo a, a, a nuestro pueblo lo que es la malaria, O sea, son enfermedades que antes se habían erradicado y que ahora, por las condiciones insalubres del país, por la falta de medicamentos, pues están reapareciendo. Con esto te digo que que el pueblo venezolano, muchos dicen que ya no hay nada que perder, que hay que luchar por recuperar a la Venezuela en la que había libertad, en la que había acceso a todo lo que que son productos básicos, productos de, de, de bienes que uno necesita para poder sobrevivir. Este... Últimamente, en las últimas 24 horas, el gobierno venezolano ha implementado aún más lo que ha sido la represión y las detenciones arbitrarias. Hablo, por lo menos en el caso específico, del dirigente de Voluntad Popular, John Goycochea, quien en la mañana del día de ayer fue detenido. Ha estado, estuvo desaparecido durante todo el día. Ha estado un comunicado. Y en en la noche de ayer se conoció por voz propia de Diosdado Cabello, quien es el segundo del Partido Socialista Unido de Venezuela... ...dijo que, que lo habían detenido porque le habían encontrado explosivos en la, con él. Este No hay pruebas de hecho, no se han mostrado fotografías, no se ha mostrado video de la detención de Yungo Cochea, Hasta ahora, aparentemente, por lo que pusieron sus sus defensores en las redes sociales, pues no han podido comunicarse con él. Y, y denuncian también que cómo es posible que los mismos defensores, los abogados de Yungo Cochea no se hayan podido comunicar... Y si Diosdado Cabello tenga la información de que John y Cochea supuestamente tenía este explosivos en sus manos. Es parte de la represión y mira que como lo está afrontando la oposición venezolana, pues saben las consecuencias que, 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 que hay que asumir. Eh, se sabe que el gobierno venezolano busca la represión, busca, busca la detención de los líderes opositores. Ya Henry Ramos, Ayú, presidente de la Asamblea Nacional, había advertido que se busca la detención de David Smolansky, que es mm, candidato, alcalde del municipio del Altillo en Caracas, había hablado también de la posible detención de Freddy Guevara, que es diputado de la Asamblea Nacional, o sea que ni siquiera tampoco se está respetando lo que es eh, esta inmunidad parlamentaria que tienen los diputados venezolanos. Ya, como te digo, Vanessa, la oposición venezolana saldrá este primero de septiembre en una muestra más de pacífica, pero sabemos que, que precisamente no terminará de esa manera, porque como te digo, todo está militarizado, es increíble eh, el mensaje que se está dando la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de represión, de detenciones, y sobre todo con esta, este decreto que fue ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia de que las manifestaciones podrán ser reprimidas con armas de fuego, así que, eh, no veo muy alentador el panorama para este primero de septiembre. Te comento que Panampos Post va a estar cubriéndolo yo trataré de viajar a Caracas. Yo me encuentro en el estado de Carabobo, trataré de viajar a Caracas para asistir a la marcha y para bueno contarles cómo cómo será mi camino desde desde que salga del estado de Carabobo hasta que llegue a la capital venezolana si es que me dejan llegar.
0: Claro, hay hay desde diferentes estados intentando llegar a Caracas, ¿verdad?
1: Desde todos los estados del país, Vanessa, eh, te comento que ya lo hemos cubierto en Panam Post, pero desde aquí desde el podcast te puedo decir que desde el estado de Suátegui salió, salió el padre Lenín Bastidas, quien fue entrevistado también por nosotros, y él viene caminando desde el estado de y el estado de Suátegui, es al este del país, caminando con una pre- pre- peregrinación para poder llegar a la capital venezolana. También desde el estado Lara salieron tres dirigentes opositores en sillas de rueda rodando literalmente en sus sillas hasta llegar a Caracas para, para asistir a la toma de Caracas, también desde el estado Amazonas al sur del país, el estado más al sur del país, eh, salieron unos cientos de venezolanos acompañados de un grupo de indígenas que trataron de, de, de transitar y de cruzar el río Orinoco para poder llegar a, a la capital venezolana, pues ya han sorteado de alguna manera todos los obstáculos impuestos por la Guardia Nacional Bolivariana en todas las autopistas, como te comenté anteriormente, y bueno, intentarán también llegar a la capital. De todos los estados del país, país, ayer me enteré también que del estado Varina salió un gran grupo de venezolanos opositores para asistir a la marcha. El día de ayer también, en la autopista regional del centro, eh, la Guardia Nacional Bolivariana también retuvo a algunos dirigentes opositores que se encontraban dirigiéndose a Caracas para asistir. De todos los estados del país, Vanessa, es increíble cómo los venezolanos van a acudir a esta convocatoria y por eso te digo que así como puede ser históricamente la marcha más grande del país, también puede ser que históricamente sea la marcha más represiva, más reprimida por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
0: Claro, bueno Sabrina, ya para terminar, ¿tú qué crees que pueden esperar los venezolanos de esta marcha? ¿Crees que pueda ser un éxito, que vayan a lograr algo con la gran toma de Caracas?
1: Eh, lo que te puedo decir va a ser muy subjetivo. Creo que la oposición venezolana va a ser éxito, o sea, se va, va, va a traer éxito esta marcha por la convocatoria, por la gran convocatoria que puede traer una gran movilización nacional. Toda para tomar caracas, eso va a ser exitoso en cuanto a la convocatoria. En cuanto a los resultados, si el CNS va a manifestar, si el gobierno de Nicolás Maduro va a aceptar que el, el referéndum de se haga este año, no lo sé, es. es una medida de presión, se espera que sea así. Sin embargo, con toda franqueza te digo que esto es más demostrar a nivel internacional. Eh, la convocatoria que tiene la oposición venezolana y las ganas que tiene de un cambio a realmente eh, recibir con éxito eh, los resultados que busca que en este caso sería que se establezca una fecha para el referendo revocatorio. Por lo pronto, medidas como las asumidas por el gobierno venezolano con el INAC de la suspensión de vuelos nacionales privados, así como también los vuelos de drones, para evitar, de alguna manera, que se puedan registrar imágenes y fotografías, videos de la toma de Caracas desde arriba, desde las alturas. Pues es parte de, de, de lo que el miedo, el miedo que podría tener el gobierno venezolano de que se dé a conocer la gran cantidad de gente que va a asistir a Caracas.
0: Bueno, Sabrina, pues muchas gracias por habernos acompañado hoy. Y pues por como siempre darnos eh, tu opinión sobre lo que sucede en Venezuela.
1: Gracias a ti, Vanessa. Para, Para todos ustedes estaremos desde Caracas cubriendo lo que será la gran toma de Caracas. Y bueno, llevándoles minuto a minuto lo que estará pasando desde la capital venezolana que tengan. Feliz día.
0: Bueno, no queda más que esperar que no hayan víctimas en esta marcha y que el gobierno venezolano entienda de una vez por todas que la situación actual es insostenible y que debe escuchar a la oposición. A todos muchas gracias por escucharnos una vez más eh, y los invitamos a que sigan el cubrimiento que hará Sabrina a través del Panam Post. Nos vemos en una próxima emisión del Panam Podcast.